0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E Fred Nogueira, parte 2, depois daquela primeira parte fantástica com essa lenda do poker brasileiro. Chegamos à segunda parte, lembrando que o PokerCast é trazido a você por Poker for Fun, pagamentos online, compradicidade e segurança, fichas net, trocas fichas pelo fichas net e Poker for Fun, que a ganhar dos profissionais de poker não vai ser aqui. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram em Twitter, arroba Gui e
0: arroba Lanza Maia. Nosso telefone é 319-7518-9609 para nos mandar áudios no WhatsApp ou entrar naquele fantástico grupo queridaço no Telegram.
1: E bora direto para as nossas notícias, porque temos muitas novidades hoje.
0: Muitas novidades, não sem antes falar, evidentemente, da Pay for Fun. Pay for Fun, que é a sua carteira digital, processadora de pagamentos, que opera com mais de 180 sites, incluindo o PokerStars 888, Americas Cardroom. Uh, olha, você crava o torneio lá no PokerStars, já saca direto para a carteira Pay for Fun, manda para o cartão, tem transferência entre jogadores, enfim, o número de vantagens é infinito, é a facilidade que você, jogador, procurava, e a gente fica com aquela palavrinha do nosso querido Rodrigo Garrido, que deve estar tá com a conta regulada, porque está falando aqui toda semana, hein, professor? Olá, ouvinte. Eu vim te contar como carregar a sua conta da Pay for Fun. TED, DOC e até boleto bancário.
1: Ah, lembrando, né? Já falou lá, mas vou falar de novo, né? Abra pelo link. O link do PokerCast. Abra pelo link, turminha.
0: Exatamente. Então você clica lá no Pay for Fun e cria a conta. Na hora que ele perguntar qual que é o promo code, você escreve... É sensacional. Logo, logo vai ter sorteio de mais maleta de ficha, mais coisa, mais... Tem caterninho, aquelas coisas todas, cara, mas mais do que isso tudo, a Pay for Fun, o legal da Pay for Fun é ser uma solução incrível. Boa! Bom, semana nova, bracelete novo, porém, que rufem os tambores, antes do bracelete, breaking news! Breaking news, Marcelo Lanza, Rafael Moraes é o novo embaixador do PokerStars, o jogador que é um dos sócios do Forbet, cara, aliás, de onde não é Rafael Moraes, né? Você quer saber tudo a respeito dele, vá no PokerCast, ele nos deu uma entrevista maravilhosa. Cara, é, ele é Forbet, ele é Fúria, ele é tudo, né, cara? Ele é esse homem maravilhoso, ele é marido de Lali e, cara, uh, ele se junta a Andrea Cari e a Neymar. Uh, a gente comemorou, né, Lance? outro dia o fato do PokerStars Desviar um pouco dos streamers, né? E, e voltar pro profissional, pro gigantão, né? Os gigantes do poker, contratando o Bencibi. E eis que, felizmente, estamos gravando esse Pokercast só na quarta-feira, porque, como você bem disse, Breaking News anunciada hoje a contratação de Rafa Moraes. Ah, Lanzinha, tem nomes compatíveis, mas nenhum nome é maior do que Rafael Moraes no Brasil, né, velho? Cara.
1: Que legal, né? Que legal. Existem sim. Nós, é, nós somos celeiros de grandes nomes e grandes craques. E que bom que a indústria entendeu, né? Depois da esquadra brazuca fazer estrago ano após ano em WCUP, Sculpe, Séries e agora em WSOP e os capeta, o reconhecimento está chegando, né? Acho que nada mais do que justo. Perfeito.
0: E vamos para a nossa segunda notícia, semana nova, bracelete novo. Mas antes de tudo, Lanza, Breaking News 2: Yuri Martins, Yuri Zivielewski, Yuri The Nerd Guy é o novo embaixador do pari Poker. Cara, <risos> que, que tarde para a imprensa de poker, né? É, é, é tipo um buffet maravilhoso de notícias. Que homem, né, cara, ele que vem fazendo o, o maior papel de que homem do mundo, né, do mundo do pôquer, em todas as plataformas, há mais de 20 semanas, líder do Pocket Fives, uh, nosso único bicampeão de bracelete, eis que o Paripoker anuncia que ele se junta a João Simão, a Dai Cotoviesi, ao Isaac Hexton, Mikita Badziakuski, Patrick Leonard, Kevin Hart, parabéns Poker. parabéns Marcos Sketch, claro, também, que está à frente aqui das operações, e Uri Martins é embaixador do Paripoker.
1: Sensacional, né? Também, o que falar de Uri Martins? Exatamente. O que falar de merecimento? O que falar de regularidade?
0: É isso, é simples assim. Exatamente, exatamente, ele que foi tão citado como exemplo né pelo João Simão, acaba se juntando ao próprio aí no, no Paripoker, cara, e, e enquanto você não chegava para gravar o PokerCast, eu anunciei aqui, semana nova, Bracelete Novo, mas antes, Breaking News número 3, esperando que o Padir ou o Kowalski que fossem ser anunciados na GG. <risos> <risos> que, ó, teve Nine Tails no Party Poker, teve Forbet no PS. Eu imaginei que a GG i meter alguém no samba, não, não, não é má ideia, fica a uhum, ideia, né,
1: professor? Uhum. Não só não é má ideia, como é merecidíssimo também, né? Diga-se de tá passagem, aqui. né? Cara, mas <risos> muito legal isso, hein? E vai abrir mais portas, eu tenho certeza disso. Claro que o Brasil é um dos maiores mercados. É, em ascensão, né, que é muito engraçado, onde vários outros países estão em declínio no poker, nós continuamos em ascensão, o um jogo que está assim, alucinante, e trazer a turma, os nossos representantes, botar ele nos lugares altos, dar destaque para essa turma, é muito importante para o mercado, e que bom que entenderam. Sem dúvida nenhuma,
0: cara. E eu acho que essa volta, eu acho que é muito legal o trabalho que os sites fazem com os streamers. A prova disso é o tanto de streamer que a gente trouxe aqui pro PokerCast, né, Lanza? É, a gente trouxe muitos jogadores em ascensão que tem grandes streams e que é legal demais, cara, que os, que o, que o, os sites olhem para esses caras e tragam, mas a figura do ídolo... A figura do gigante do pôquer, do mega vencedor, ela é super importante. E, 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 e que momento fantástico para esses dois jogadores do Brasil, que momento fantástico para esses sites e sucesso nas parcerias recém-anunciadas.
1: Exatamente, GL é Máximo, para a turma que foi e para a turma que um dia será, e para as plataformas com as suas escolhas. Eu acho que vocês acertaram na mosca e legal demais, cara. Bora!
0: Legal demais. E agora sim, semana nova, Bracelete Novo. <risos> Essa não é nada de breaking news, né, cara? Toda semana da WSOP a gente tem tido Bracelete Brasileiro. E dessa vez ele veio pelas mãos de Eduardo Rodrigues. Ele crava o evento número 20 da WSOP Online, o 16º bras Bracelete Brasileiro da história. Uh, o evento foi o 1500 No Limit Holder Monster Stack Freeze Out. O jogador é de Santa Catarina, de Faxinal, o torneio teve 1.080 inscritos e ele levou a forra de nada menos que 212.815 dólares e 22 centavos. Uh, eu fui no Instagram dele, o Eduardo CR Underline, uh, cara, eu vi que ele já tinha vice-desculpe, troféu de vice-campeão do BSOP, diversas outras cravadas... E você sabe o que, que eu fiz, né, Lanzinha? Peguei, aproveitei que a mídia falou pouco dele Aparentemente um jogador que não deu muitas entrevistas Já convidei ele pro PokerCast Em tudo dando certo Amanhã estou tô gravando com ele Depois amanhã estou tô gravando com ele E semana que vem ele é o um entrevistado do PokerCast
1: Ah, máquina, né? O senhor é uma máquina.
0: Não, muito obrigado, achei que você estava falando dele. Não, ele,
1: ele é uma máquina, mas o senhor é uma máquina para trazer a notícia em tempo real. Você assim, é um absurdo.
0: Muito obrigado, professor. Muito obrigado, trabalhando para os nossos ouvintes. Uh, <risos> tivemos aí no evento número 19 o 840 Six-Handed Bounty no Limit Hold'em, o vice-campeonato Luciano Holanda, daqui do Brasil, no 89 mil dólares arredondando, e o Dudu Silva jogou o Super High Roller de 25 mil dólares, terminou com uma sexta colocação, 330 mil dólares, foi a premiação dele, uh, ficou em sexto de 255 inscrições de 25K, também que homem, hein, Lanza? Monstro
1: sagrado, né? O Cabeça é um monstro. Nossa, que orgulho. E o Cabeça, a gente fala do Cabeça porque o Cabeça é muito próximo da gente, né? O Cabeça é menino nosso aqui de BH, então a gente acompanha ele, a gente conversa com ele todo dia e tal. Que alegria. Que alegria ver o Cabeça voando
0: no meio do, da, da turma forte cara, é um cara que precisa vir logo pro PokerCast, mas eu tô esperando uma cravada que ele tá esbarrando tanto em premiação de um milhão de dólares que eu espero na hora que bater aquele milhão a gente traz pra cá aproveita enquanto isso, vai citando e regulando a conta do rapaz, né? É, lógico <risos> Mas o WCUP pra surpresa de zero pessoas também tá meio ridículo, né cara, uh, tivemos alguns destaques no uh, High Roller Combine de 10 e 300, o heads up foi de Pedro Padilha com o Pabritz Uh, Padilha levou 208 mil dólares e o Pabritz levou 203 mil dólares depois de acordo. Que homens! O Lúcio Lima, que a gente já tinha anunciado que ele tinha ganho bracelete agora nessa série, aproveitou, cravou o evento número 30 high do WCUP, levou mais 63 mil dólares. Aí tivemos o título do Pablo Wesley, o Belarmino Souza venceu também o evento 27 high e tivemos um resultado lindo, maravilhoso e fantástico de ouvinte, Lanza Maia. Emanuel de Souza, nosso querido Emanuel que tá lá no grupão do Telegram, cravou o evento número 30 e agora é campeão de WCUP. O torneio teve 1.251 inscritos, ele levou 34.697 dólares e 70 centavos depois de acordo no WhatsApp, foi no grupo do Telegram comemorar instantaneamente, né, no final da é, na
1: hora da Tá louco, tá louco. O WCUP... Daqui a pouco nós vamos colocar uma bandeira também, é o torneizinho que a turma gosta, impressionante como chega. Exatamente, é fenomenal. E tivemos WPT também, né?
0: Tivemos WPT com duas cravadas brasileiras. E o WPT são menos, né? São menos é. eventos, é, são eventos gigantes, é, mas menos numerosos. Começamos com o Pedro Cavalieri, do Forbet que puxou o WPT 500, evento de número 4 2.295 jogadores vai de 530 dólares, ele cravou para 153.500 dólares e no evento número 6, 2100 7MAX Championship também no Forbet, o Éder Campana aliás, o que está fazendo o Eder Campana não é brincadeira, há muito tempo 488 uh, entradas no torneio, ele leva arredondando 170 mil dólares Boa
1: Bom, a Blastopi anunciou essa
0: semana o que é que ela vai fazer, né? Sim. Lanzar, normalmente, cara, o que, que eu faço na nossa pauta? Eu separo o que é uh, fato, o que é opinião dos outros e o que é opinião nossa. Dessa vez eu dei uma misturada geral aqui e nós vamos discutindo, é, porque eu resolvi começar com um print do nosso correspondente médico, doutor Maurício Mosna, que opinou dizendo o seguinte, que sinceramente ele acha que é uma boa medida de proteção do field que a vacinação diminui a chance de contágio, apesar de não zerar. E aí eu entrei no Twitter do Poker Mundial, cara, e o Twitter tá demais, tá demais. Tinha opinião a favor, opinião contra, briga, guerra, bullying, uh, piada, e eu começo com o Chris Moneymaker, que disse o seguinte, ele só retuitou uh, o post da WSOP, falando muito obrigado, WSOP, lembro que o Moneymaker tinha anunciado que não ia participar, da, da WSOP aparentemente, obviamente, agora ele vai o Bill Perkins disse o seguinte vacinação, este é o caminho mas, para algumas pessoas este não é o caminho e eu respeito isso sem entrar na vida deles uh, é por isso que eu não vou estar metendo 300 mil dólares no prize pool da WSOP apesar de eu ser vacinado a não ser que eles tenham uma, uma opção de manter uma supervisão, quer dizer, ele está questionando o seguinte, a, a, a necessidade da WSOP, apesar de exigir a vacinação, confirmar se as pessoas de fato estão vacinadas, se elas de fato não estão com Covid, etc e tal. A Sasha Selinger uh, escreveu o seguinte rindo alto das pessoas que estão falando que vão boicotar a WSOP por causa da obrigatoriedade de vacina, mas é impossível boicotar alguma coisa se você não está autorizado a estar presente.
1: <risos>
0: Maravilhoso, hein? Uh, o Bart Hanson colocou o seguinte, é, concordando ou não com a, a obrigatoriedade de vacinas na WSOP, uh, eu acho que nós todos podemos concordar que alguém que for pego Uh, falsificando documentos de vacinação ou com documentos falsificados de vacinação deveriam ser instantaneamente desqualificados de qualquer torneio que estiverem jogando e uh, serem banidos da WSOP. Aí eu estou de acordo, hein, Lanzinha? Uh, o Alex Foxen colocou o seguinte, é uma pena que a WSOP... Uh, tenha se tornado um braço da indústria farmacêutica e da influência dela. É mais triste ainda ver pessoas racionais uh, torcerem a favor do apartheid médico. Por que ignorar a imunidade natural? Por que ignorar que as vacinas não dão a imunidade total ou até previnem a doença de se espalhar? O Samuel Cosby colocou o seguinte... Uh, eu quero deixar muito claro que eu não vou para a WSOP esse ano porque eu tô quebrado, não porque eu sou antivacina. <risos> Sensacional. E por último, o JRH, my name is Hame, tweetou o seguinte, caramba, eu tava esperando muito poder jogar poker contra pessoas que tomam péssimas decisões. Vamos lá. É, Lanzinha, passados os tweets, o que, que acontece, cara? Eu eu acho que a minha humilde opinião e, e eu faço questão de ouvir a sua é a seguinte, cada um com seus problemas, cada um com suas escolhas, a pessoa escolhe o que, que entra no corpo dela desde que ela não afete o coletivo, no caso específico das vacinas, a decisão de não vacinar de um, ela afeta o coletivo, porque ela ajuda a encher o hospital, ela ajuda, a, 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 ela custa caro o tratamento médico, enfim, tem muitos argumentos em prol da vacina e poucos argumentos, pelo menos no meu modo de ver, contra a vacina, mas politizaram tanto o assunto que eu opto por respeitar até quem não quer se vacinar. É, eu tenho algum incômodo com relação à imposição de governo, então a imposição do governo fala, ah, você só pode entrar no avião se você tiver com cartão de vacina. É, eu, eu tenho incômodo, porque eu acho que isso abre uma caixa de Pandora que ninguém quer, mas, dito tudo isso, a WSOP é um evento privado. O cassino que cedia a série é privado. Tem um monte de questão legal envolvida. Uh, e eu acho que é direito da WSOP, do Rio, uh, de todos os envolvidos, de uh, exigirem a vacina. Isso é tão somente a minha humilde opinião. Ainda com a, essa obrigatoriedade de vacina tem uma questão que é o seguinte. Ah, e aí o jogador se vacina, ele começa a jogar o main event da WSOP, lá no dia 5 ele acorda espirrando com o nariz escorrendo e tal, eles metem o cotonetão lá no nariz dele e ele testa positivo para a WSOP. Isso é uma solução que ainda precisa ser dada. A WSOP precisa falar o que vai acontecer com esse jogador. O jogador está lá disputando uma premiação de milhões de dólares e uh, o que vai ser... Feito com o stack dele Com a premiação dele Precisa ser anunciado pela WSOP Enfim, aqui eu encerro a minha opinião Falando o seguinte Nós mudamos tanto de opinião ao longo da pandemia Que essa é a minha opinião hoje E amanhã eu posso mudá-la tranquilamente Mas essa é a minha percepção Até o momento Bom,
1: cara Eu sou do mesmo princípio Eu tenho a exata Fato raro, mas Eu tenho a exata opinião Exato. Isso está da, da mesma linha de raciocínio, onde cada um faz o que quiser, desde que não prejudique o coleguinha, e é, cada um sabe onde que o buraco seu, né? buraco de cada um. Mas tem também certos receios a controles governamentais e exigências e tudo mais, obrigatoriedades ou não, falando sobre a política americana, onde a vacinação também não é obrigatória, vacina quem quer, é, lá nem votar é obrigatório, né? aqui no Brasil é. Nem é exército. Nem é exército, <risos> <risos> nem é exército. E olha que o ferro lá é grande. É... Mas eu, eu não queria alongar agora, porque eu acabei de olhar para a pauta e, e o fato é exatamente o que está embaixo. A WSOP não é um evento governamental. A uhum. WSOP é um evento privado. A WSOP tem as suas próprias regras. Ela tem o direito de exigir. Sim. Se deve ou não deve, Lanza, o que você acha? Sim, exija. Uhum. Se todo mundo lá, maior de 18 anos, já tem oportunidade para vacinar, então ele está literalmente vacinando porque não quer, que é o que a gente não pode ainda ter essa exigência no Brasil, porque grande parte da população ainda não teve acesso, os maiores de 18 anos, e uma parte, que é o meu caso, por exemplo, só tem uma dose. Se eu também, né? Acho que você só tem uma dose. Então, você não pode exigir algo que a pessoa não teve nem oportunidade. Mas é, eu sou a favor, tá? a, minha, a minha posição é de ser a favor que exige, porque se diminui o risco, é, se eles têm um entendimento que diminui o risco, é a forma de proteger o jogador, exija. É um evento privado, ele tem esse direito? Tem. Então exige. Ah, mas eu não, não concordo. Não joga. Não joga, não vai, exatamente. É muito simples. É o mesmo, é o mesmo caso do cara olhar a estrutura de blind e falar, pô, nem uma turbeta. Porra, não joga. Sim. Joga outro que te agrada mais. Ou joga outro que não tem essa exigência. E segue o jogo. Simples assim. Só que como lá nós estamos com metade da população não vacinada, já corre-se o risco da WSOP, de fato, ter uma queda de público. Mas é, é o famoso ação-consequência. Você assume e, e segue o jogo. É. Ou, como
0: diz Marcelo Maia, variância. Variância. Tudo termina <risos> na variância. Exatamente. Direto para a nossa quarta notícia, Tom Duan salva o mundo e bate Phil Helbert no High Stakes Duel. Depois de quase 30 vitórias do, de, de, de Phil realmente, uma derrota nos últimos heads up todos. Segundo a contabilidade dele, que eu poderia até dizer que é tipo a contabilidade de gols do Túlio, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, eis que Tom Duam chegou, jogou fino, jogou focado, não desceu o braço como ele fazia naqueles high stakes pokers antigos e puxou 100 mil dólares de Phil helmet que inclusive não sabe afirmou que não sabe se vai ter rematch. Ah,
1: azedou, né? Azedou, né? Mas o time também, ninguém tava aguentando mais é possível, não é possível, né? né? É perder, né? Não, e perdeu tomando quebra de eyes- ainda na, na, na retinha, que senão o ex ainda tinha arrumado se segura a parada Exatamente, exatamente. É... Ah, Tá bom, né? Já fez o estrago demais, senão ninguém ia dar conta Ninguém dá conta.
0: Direto no avião para a Europa, Super High Roller Europe. Já tinha dado fio naquele primeiro evento, a gente tinha avisado, agora acabou a série inteira. Uh, o Victor Malinovski uh, ganhou o Super High Roller Bowl Main Event de 250 mil dólares, levou pelo título 3 milhões 690 mil dólares, field de 41 jogadores, e ele ganhou de Ivan Liol no Heads Up. O Heads Up foi longo, assisti grande parte dele. Vale dizer que entre o título do Phil no primeiro evento e o título do Victor no último evento, o lendário Tony Di levou dois títulos. E pegando de volta o avião para o Brasil, para a nossa querida São Paulo, começou o CPH, o Circuito Paulista de Holden. Três High Rollers, uh, evento lindo, maravilhoso. Tivemos o Caio Rei puxando o troféu ontem. Que homem, né, cara? Como puxa. Que fenômeno. Ele é máquina. tive com ele lá ontem. Passei lá no
1: salão, tava tendo o Super High Roller de, de 5K de Bahia, recheado, que turma boa. Ontem eu, ontem eu dei uma, uma visitada na, na nossa turma de lá e bom, bom rever a
0: turma, viu? Sensacional, sensacional. E dia 6 e 7 temos narração com este que vos fala, junto com o Vitão e se não me engano o Alan também. Então vamos bom, de equipe completa para narração. É, time time forte, time completo. Exatamente, time completo sem baixas. <risos> ninguém no DM, ninguém no Departamento Médico Ficamos com a palavra do Fichasnet E vamos para a segunda parte do Fredão O Fichasnet é o seu parceiro Para compra e venda de ficha Nos principais sites de poker online Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles Pelo PokerCast para participar De promoções super especiais para os nossos ouvintes O WhatsApp do Fichasnet É 062 99837 107 E lá você negocia suas fichas Com os melhores preços o Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, Poker, Stars, Paripoker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Deixa eu te perguntar, é, a gente não teve contato pessoal muito pouco, a gente se muito se esbarrou aqui no poker em Belo Horizonte, né? É, e você está me contando o seguinte, você foi para Curitiba até segunda ordem solteiro, ou pelo menos dando um tempo, com uma flexibilidade de cash game, e num cenário que se, por um lado, o, o povo de Curitiba, e aí eu posso, o, o ouvinte me xinga lá no grupo do Telegram, mas o povo de Curitiba ele é mais fechado do que o mineiro, né? Uh, o mineiro é muito receptivo por outro lado o seguinte você está vivendo uma vida de neo-solteiro com uma galera que tem uma grana desproporcional à idade deles e a chance de ter dado uma merda colossal é enorme né? porque você está com todas as tentações
2: do mundo ali do lado total, total Cara, eu fui para o isso e também Eu falei, cara, outra opção, em São Paulo não ia ficar Outra opção era ir para BH Só que, pô, BH, os um grupo de amigos, tudo ia me Eu falei, pô, tô precisando de um ciclo novo, cara Preciso ir E fui nessa, cara Mas é aquela parada, né? A grama do vizinho mais vezes mas nem tudo são flores, né? Então, assim, foi bom aproveitar e tal é, Deu para curtir, conhecer Eu acho que mais a liberdade ali de estar solteiro No sentido de não ter os compromissos ali, né? É, mais ah. comuns numa relação ali, né? O aniversário, o almoço da, da casa da avó no domingo, essas coisas. Tinha a tentação, mas, cara, a galera do poker é muito pé no chão, cara. É, principalmente essa galera, a galera que é mais bem sucedida, é, é, eu, eu, chega a ser um filtro, assim. Não, não tem muito, assim, nesses nesse, que eu citei mesmo aí, cara. Não tem nenhum deles que, cara, se esbanja, né? Ou vai usar, sei lá, o dinheiro, o poder financeiro para poder, né? Se beneficiar, pelo contrário, a galera fica até querendo se esconder um pouco ali, um pouco de adobo e mato. Então foi legal para poder, cara. Na real foi muita resenha, cara. Foi muita cachaça, muita resenha. Levei do Vitinho aqui também, porra, Vitinho Guerreiro. Eu não, Vitinho Guerreiro aí de. Porra, a galera lá né, do Minas, a galera do Minas. Então a gente saía para fazer farra, cara. Não era, na, não era muito na, na pegação da mulherada, não. Era muito mais para a farra mesmo de ficar tomando todas e zoando, e apostando. Foi um período irado também. Que demais. Me conta o um negócio: o Acari Team já entrou e já passou ou ele tá para chegar ainda? Cara, o Acari Team foi entre 2015 e 2016. Sabe, nessa época eu tinha acabado de estudar os Souza, estava me considerando assim, falando: cara, não, agora eu estudei, eu estou capacitado, estava com bons resultados. É, e aí foi essa época, assim, no início de 2016. É, mas não, a parceria não seguiu porque na verdade não teve muita demanda pelo Pielo, a galera não queria tanto consumir assim, quem queria não queria estudar, queria mais ah, esse jogo aí é jogo de sorte, vou só jogar os recreativos né, a galera queria estudar o tour Holden e o torneio e aí não teve muita demanda também eu, nessa época eu achei que ia vir para São Paulo mais cedo, mas acabei vindo só em 2017 tava em Minas ainda e ficou para trás, não, não acabou concretizando a parceria não foi mais uma passagem mesmo Perfeito,
0: bacana demais. E aí, eventualmente, chega um convite do Forbet, que é um, uma, uma parada gigante, né? Quer dizer, de repente, o maior time de pôquer do mundo resolve abrir uma turma de PLO e você é convidado
2: de cara, você é fundador do time de PLO do Forbet, correto? Isso. Tem, um, tem, um, tem uma historiazinha no meio ainda, até a gente chegar lá. Quem eu volto de Curitiba, e aí o Beleboni, inclusive, né? O Vinícius Belebon, você está falando aí que... É, bem famoso aí, né, com como referência aí do, do Pialô Brasileiro, Sim. ele... A gente se encontrou muito lá, ele, ele é do Sul, né, e ele tava indo pra lá essa época, a gente se encontrou várias vezes lá e reaproximando, nós já éramos amigos, mas a me aproximou. E aí quando eu voltei para São Paulo, cara, é, depois de Curitiba, eu voltei a jogar numa frequência menor e tal, tava voltando grade, voltando a ganhar de novo, tinha passado já aquela nóia, tinha batido o field ou não, tava estudando também, aí o Galegão me convidou, cara, ele falou, cara, por que você não vem pro PP Poker? Tá tendo esses jogos aí nos aplicativos, são muito bons. Aí eu falei, cara, eu me boto muita fé. a época era bem descrente, quem tá no PS ali tá se dando bem. É difícil o cara querer sair da zona de conforto. Porque ele pensa, ah, vou pro PP Pok, jogo de cinco cartas, é um jogo novo. Não tem tanto controle na época, né, segurança. Fala, ah, muito fácil alguém fazer collusion aí e vai ver as cartas como é que eu ganho de 10 cartas. Meio que essa paranoia, que até hoje é uma galera tem ainda, né, em relação aos aplicativos. E aí eu falei, cara, mas não, não, pior não vai ficar, vou dar essa chance, o Belebolio tá falando, vou lá ver qual é. E aí eu vim jogar, né, e aí foi, cara, porra, uma semana que eu joguei, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo no PS, meu amigo? O, o, o Belebolio é contou, que você virou
0: e falou, não, isso é mentira, é
2: óbvio que tem, isso não, não pode existir esse jogo no mundo. Cara, foi foi, foi, assim, foi tão surreal assim a primeira, as primeiras impressões da primeira semana, que eu comecei cara, eu ficava pensando comigo, eu falei caralho, cara, será que ele arrumou alguma para me levar? Será que eu estou jogando um jogo que não vai ficar assim? <risos> será que eu você planejou, né? A one, aí? ficha não caiu, a ficha não caiu, cara. Nessa época, era uhum. realmente assim, era um negócio assim surreal. Porque eu já era um cara assim consolidado no Pielo 4, né? Então eu tinha os fundamentos bons, apesar do Pielo, eu considerar o Pielo 5 um, um outro jogo. Eu acho que o Marra Five é um jogo, o Marra Fora é outro jogo. Não, não se fala que é o Marra Fora mais um, não. Mas para uhum. aquela época era o suficiente, assim, né, a base. E eu vi a galera fazendo umas palavras, eu falei, que que é isso, que que é isso? E aí eu falei, cara, quer saber? Larguei PS, vou entrar de tudo. belebone. que dias você tem? Como é que você tá e tal? E aí eu vim pro PP Poker, cara. E aí, na época, é, eu fui convidado para dar aulas e tal, num projeto... É, eu tive que tinha lá e comecei a dar aula. Eu sempre dei aula ao longo da minha carreira, né? além dos contos que eu fiz, eu sempre dava aula, porque o mercado brasileiro meio que assim, estava no topo ali, né, do brasileiro, e o pessoal sempre. Eu, eu não tinha muito interesse por causa da hora aula, porque o que eu iria cobrar valia mais a pena eu jogar e eu ia difundir conhecimento e, e o brasileiro não estava disposto a pagar esse preço em dólar, né? Então eu dava menos aula. Mas aí no PPPO começou a surgir, tinha uma galera lá me convidar para dar coach, e eu comecei, cara, e aí a parada. Pô, eu acho que, que tem muito a ver também com o momento da vida, assim, né? Já, pô, já mais de 10 anos de grind já, 12, 13 de grind. E eu tava querendo dar uma mexida, assim, no, no, né? na, na rotina. E eu, eu sempre gostei de ensinar, pô. Desde a época de faculdade lá, eu era monitor de estatística e a porra toda. Então, assim, sempre foi uma parada que eu, eu via dentro de mim. Eu só não via muito como colocar isso, assim, em prática no poker, assim. Na realidade, os cash games, né? É um pouco diferente de torneio, que já tinha os times e tal aí é, eu comecei a dar aula e tal, tomei gosto, cara, e porra, nos aplicativos ficou muito mais fácil, né, poder ter time de cash game, é, se você parar pra pensar aí, time de cash game é uma realidade, assim, muito recente aí no mercado, Sim. né, mundial de poker os times de MTT estão aí há anos, né, o Forbest tem mais de 10 anos, então... Sim. É, apesar da gente conhecer essa galera e fazer time participar e abrir, nós ficávamos no nosso mundo paralelo, ali, solitário. de que fazer esse tipo de amizade. Eu ia para os torneios de MTT para poder conversar com a galera de MTT, porque eu ficava sozinho no PC. E aí eu falei, cara, eu acho que dá aqui, hein? Porque o Fio é, é mais soft. O, o ecossistema dos aplicativos é muito bom, né, Calil? Ele é, ele é muito Sim. bem distribuído. O PS ele tirou o Rickback, E aí é tudo para os sócios lá da Maia na época ia tudo para o sócio da Maia, e o que recebia era só o topo, do dinheiro do que todo estava indo para o topo, não era redistribuído entre regue grinder, entre, né ou distribuído para o recreativo, e nos aplicativos era um ecossistema, é né, um ecossistema que redistribui entre agentes de clube, entre liga, entre player, entre cavalo, entre becker, né? então uhum. eu falei, cara, eu acho que aqui dá para ter time, e aí comecei a ministrar a aula, e aí foi quando, cara, tipo, fiquei um tempo dando aula lá e tal, o projeto não, não foi muito pra frente, assim, né? Isso dando foi... aula, cobrando pela aula
0: ou ganhando em cima do que os jogadores ganhavam?
2: A gente tinha um time, cara. Era o Profile também, não era muito conhecido na mídia, mas a gente tinha um, um time, eu era só desse time. E me conta aqui, e, e, e de repente você tá com um time e surge o forbet.
0: Isso, cara.
2: Aí acabou que o projeto não foi pra frente, a gente, né, eu tava com o Nakama, essa época eu fiquei um ano tentando conversar o Nakama pra vir, cara, porque ele uhum. era um parceiro de estudo, assim, a gente cresceu desse, desse salto ali de 2015 da teoria pra frente, era o cara que eu discutia o jogo ali nos mesmos parâmetros, você que eu tava buscando, e eu tava descobrindo um jogo novo no Far então assim, o conhecimento que eu tinha tava bom até ali, mas eu tava querendo trazer ele para perto eu falei, Naca, vem cara, é muito bom só que ele, cara, ele tava muito bem ainda no PS, e ele, ele gosta assim, do, da competitividade do jogo mais difícil, e aí ele ficava meio relutante, até que ele veio finalmente nessa época que ele veio, cara, e ele é um cara que é muito amigo, ele, ele é da primeira turma lá do Forbet, junto com o Rafa lá, o Will então ele abriu é o oh. pessoal deles desde os primórdios do Forbet Veio para cá e a gente falou, cara, vamos estudar. Só que nossa pegada não era mais time. A gente falou, cara, vamos estudar aqui, descobrir esse jogo. E aí o Forbet surgiu, cara. O Forbet veio, né? Ele, pô, são amigos, né? É, 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 eram muito próximos são muito próximos, né? O Naco, o Sketch, o Will. E aí eles falaram, cara, é, chegou nele a, a, a informação que eles estavam querendo eles abrir a parte de Omar Five ali no Forbet. E aí eles falaram, cara, vocês estão disponíveis e tal, e aí a coisa foi fluindo, cara, a gente conversou e tal, é, também, pô, os caras deram uma credibilidade enorme pra gente também, né, e, porra, é. aí a gente ficou até assim, cara, que missão, hein, pra quem era low profile por dez, mais de 10 anos aí, trabalhando na calada, agora vir representar uma marca foda como essa, né? o maior time de povo do mundo, é uma puta responsabilidade, né? tanto é que eu e o Nago nisso é assim, cara, e aí, vamos encarar e tal, fica aquele né? friozinho na barriga, aí pros holofotes, mas cara, eu acho que a gente já tava, tava, tava preparado, né, pra essa caminhada toda que eu contei aí, e aí a gente começou de vez aí, em 2020, o Forbet 5, cara. E aí, Fredão, foi...
0: antes, antes do Forbet, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sai de um jogo pepino, que é o Omar de quatro cartas do, uh, do PokerStars, quer dizer, batendo um fio de duro pra caramba, que você falou que o, o Nakama tem esse carinho né, de, de, de competir com os melhores, de bater os melhores, e de repente você pega um fio de que, você, que, que, como palavras suas, que na primeira semana você achou que era pegadinha, que o João Kleber ia pular do seu, seu pp poker <risos> e ia amar <risos> o José de Malandro. Tem chance, tem chance de, depois desses anos todos estudando, nós estamos falando do começo em 2003... Em 2023 vai fazer 20 anos de jogo, é mais do que todo mundo, né? A primeira leva de jogadores de Dexas Holdings brasileiros, praticamente. Né? Mesmo os caras muito antigos, né, que eu entrevistei aqui, nós meio meio o Lanza, que estamos lá do começo e tal, o primeiro PokerCast de 2008, mas a gente é de um segundo momento. Tem uma chancezinha de bater a preguiça de estudar? Quer dizer, eu estudei pra caralho esse jogo, tanto que eu estudei até hoje, e agora eu peguei um field tão soft que talvez eu vou dar uma amaciada aqui e vou aproveitar um pouco mais a vida, já que, se imagina aquele pelou Five do começo, o que vocês deviam estar fazendo com o field?
2: Cara, na real, é exatamente o oposto, cara. Porque, assim, o que a gente ficou ali, essa galera que você falou lá do início, do, da Golden Age, do que todo mundo fala, era de ouro, né? Que oh. é, cara, porra, todo mundo depois de 2010, que o jogo endureceu demais, fica falando, caralho, eu sou idiota, eu jogava 5 mil mãos e parava de jogar, e não colhi os frutos, e agora o fio de endureceu, agora os virretes caíram, tem que jogar o triplo de mão para ganhar metade, isso passou por todo mundo, não é verdade? Conselho até oh, todo sim. mundo comentava isso ali, do 2010, 2012, então assim, foi o contrário, eu falei, cara, agora que eu consegui fazer isso tudo, surge um jogo, que eu já tô na frente de todo mundo, e tá aqui na cara, agora é hora de colher esses frutos, quem cometeu, o meu, cometeu um erro, né, é humano, agora persistindo no mesmo erro, eu já é burrice, né, então Sim. eu falei, Não, cara, agora foi inclusive de motivação para falar, cara, é, se eu já tô na frente, já tenho essa base, é, lembra que eu falei do soco? Que eu me senti convocado, Tipo, é, agora a galera vai ter que, né? O cara vai ter que fazer a de estudar para chegar. Então, agora eu vou pegar essa distância que eu tenho e vou botar ela cada vez maior. Eu vou dificultar para a competitividade chegar em mim. E aí motivou mais ainda. Foi um dos motivos, inclusive, que eu quis trazer o NACA. Né, eu queria de qualquer jeito trazer o NACA para poder estudar junto com ele. Pra gente poder descobrir esse jogo novo, né? Porque, assim, uhum. um jogo novo, cara, é igual a qualquer outra, outra modalidade. No início é onde o Ed é maior, porque é onde todo mundo tá cometendo erros, erros mais grotescos, né? e uhum. aí você, você tendo tipo, setando ali, você já tem a marcha, né, você já tem o level 1, 2 6, 4, 5, 6, a galera tá cometendo um erro 1, um, o cara que tá batendo o fio tem um o 2 o excepcional tem o um 3, você já tem três marchas na frente desse cara excepcional então é uma questão de continuar trabalhando duro pra não, não perder essa distância, né que ela tende a diminuir com o tempo é um, é um caminho natural, né, o jogo evolui
0: Perfeito, antes ainda de passar pro 4 format... Eu tive duas discussões com dois caras Que são completamente diferentes Provavelmente você conhece os dois Um doutor Olaor lenda do jogo daqui de Belo Horizonte Opa, sim. Que se indignava Quando na mesa de Logo antes da pandemia Que na mesa de, 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 de dealer choice Eu sempre pedia O mar de cinco cartas E ele falava, por que você está pedindo um jogo Que tem uma variância tão grande E eu falava, cara o negócio é o seguinte, se você tá jogando contra quem não sabe quanto mais ferramenta você der pro cara construir uma bomba para explodir nele, mais ele vai construir e o uhum. doutor o doutor Alonso ficava indignadíssimo que ele falava é, mas o problema é que a bomba vai estourar em você muitas vezes, e uhum. essa é uma primeira conversa, uma segunda conversa que eu tive foi recente com um cara que é super low profile um cara super querido é, muito querido pela comunidade mineira e brasileira de poker que é o Matheus Pimenta que eu recentemente descobri o PLO de seis cartas e falei com ele. Eu falei, Matheus, eu tô com a sensação de que a variância de seis cartas ela talvez seja menor. Que você consegue colocar nos low stakes pelo menos, o jogador numa situação em que ele tá tão morto contra a mão que você tem, que você tá com todos os blocos, todas as defesas, todos os redraws, que na hora que você apola com os caras, você vai pegar uma curva de variância menor quanto mais cartas você põe no jogo. É... É maluquice pensar nisso? Que quanto mais
2: cartas você está diminuindo a variância? Qual que é a sua opinião sobre isso? Ó, o que, vamos por parte. Eu, eu não acho que você está enganado, não. Mas o, o que determina a variância ser maior ou menor, além da natureza do jogo, eu acho que mais impacta é o rate que você tem, o edge que você tem sobre o field. Quanto maior o seu rate, menos você vai sofrer com a variância. Então, o que você está uhum. citando aí do pelo seis, o cara vai desviar, está correto, mas está correto no primeiro momento. Porque no primeiro momento, o cara vai cometer esse tipo de dinheiro que você falou, vai atolar tudo e tal. Mas é um jogo que tende, na minha, essa é uma opinião pessoal minha, de PLO 6, é, tende a saturar um pouco mais rápido, porque não tem muito como desviar, porque é carta contra carta, se a conta seis cartas, você não acertou, o cara acertou. Conforme os, os jogadores vão pegando experiência, eu acho que você tira um pouco da leverage, da, da habilidade e coloca mais na conta do Bingão ali, do Gamble, né? e aí eu uhum. acho que quem, quem tende a ganhar mais com tudo isso é a casa, é o reiki que toda hora vai gerar reiki, né quanto mais casa uhum. na mão, mais flop, mais done, mais even, mais keb, mais reiki né, uhum. então eu, eu, eu vejo o PLO 6 um pouco assim mas o Pielo 5 eu acho que a minha forma de ver hoje é que é o ideal, assim, tá entre os dois, entre o 6 e o 4 e dá pra se divertir, realmente dá pra a variância é alta, né o baralho, uhum. bar, o baralho castiga mesmo, né tem muito escape de vez em quando, mas ainda se tem muito espaço para aplicabilidade. E é um jogo interessante, cara. É um, é um jogo ainda que está, assim, muito pouco solucionado, né? Se você for comparar uhum. com. Com o Roden, nem se fala, né? Mas mesmo comparado ao, ao PLU fora, está é, bem distante a solução de um e, e outro. Perfeito, pegamos o avião de volta para o Forbet,
0: e aí é o seguinte, nós temos no grupo de instrutores do, do, do time de Pielo 5 do Forbet, você na cama, o próprio Belebone, Thiago Napoleão, quer dizer, é, tem um grupo de WhatsApp aí que está discutindo <risos> as teorias mais profundas, né, mais, mais sinistras de, de, de Pielo 5. O material todo é criado, quer dizer, vocês estão observando o field de estão criando material, ou tem material no exterior para buscar, quer dizer, dá para ir beber em fonte gringa também até hoje de Pielo 5. Eu vi que o, o Nandes tem um, um, um vídeo de Pielo 5, que recentemente eu
2: coloquei na minha lista para
0: assistir no YouTube.
2: O Jay Nandias, né? Porra, grande Sim. Jay Nandes, cara. Eu fiz coach com ele também de dual, cara, na minha trajetória de Omar. Antes dele abrir o Masterminds e tal. Depois que ele abriu, eu falei, ah, pô, eu gastei uma nota, agora o cara vai ensinar pra todo mundo. De graça.
0: <risos> <penso> de <risos> é, Me conta aqui. O, o, não o... tem, cara. Ah, fala. Da, da, tem onde buscar? Tem, tem tem porta para bater, para ir pegar material ou vocês estão desenvolvendo uma a apostila Bob toda? Paz,
2: eu desconheço, cara, porque é um jogo de natureza que pingou mesmo os apps, né? Vamos falar que o GG Poker é um dos maiores sites mundiais tem no um, PS, mas tá chegando agora, é não tá tão forte igual os aplicativos. E eu acho que ele ele cria esse, esse conteúdo, né? Quem, a galera que passou do Holden para o depois do Marra 4 para o Marra 5, eles viram um valor de que no curto prazo vale a pena se vender o conhecimento, mas no longo não vale, principalmente quando você detém né, o, o gap ali do conhecimento. Né? Então, assim, eu, eu não vejo é, isso, e tudo que a gente faz aqui é o que eu falei, é, é colhendo frutos daquele 2015 de muita dedicação, porque agora, né, e voltando também ao papo inicial do nosso, nosso bate-papo, quando você tem a teoria... Muito bem fundamentado, você consegue criar estratégias. Então é o que você falou, cara. Muito do que as nossas, as nossas turmas do topo aqui do Format Five estudam são, são é, materiais criados por nós. Teorias novas, é, estratégias novas, né? Estudo do field é tudo muito especializado, né? Não, não existe onde buscar, cara. Não tem souver de cinco cartas. Já ouvi alguns boatos russos ter aqui e ali, mas assim, o que a gente acredita aqui é que o não está tão próximo de chegar, e mesmo se chegar, como é que você vai conseguir transferir para a realidade do humano aquele tanto de combinação de cartas, cara? Não vai, sabe? Então, uhum. dá para não dia Então, eu acho que o Sover está longe e de cinco cartas, e mesmo quando ele surgir, o Gecko até aprender, ele está longe. E a gente aqui consegue meio que, é, usando as ferramentas que já existem no mercado, né para conseguir e, e igual eu falei, a gente está aqui na frente, mas no, pelo contrário que você falou, de acomodar porque está de boa. Não, a gente está colocando, é, aprendeu com o passado e colocando bastante dedicação para deixar esse gap o maior possível. né Dependendo da gente, a gente vai correr atrás para deixar fogo, pra dificultar para os adversários. aí Quanto o jogo muda de, em três
0: meses, quer dizer, o que você está aplicando em, em, em três meses, quanto que você enxerga que o que você estava aplicando ali atrás, que tem uma coisa melhor a ser aplicada?
2: É, é uma pergunta relativa, né, mas assim, é, para dar uma resposta mais concreta, quanto mais novo o jogo, mais rápido ele muda, cara, pega aí o, vamos falar do Marra Five, todo mundo que tá no field aí, pô, grande parte das nossas inscrições aqui no time é aquela clássica, porra, forrei demais com esse jogo em 2019, 2020, já foi mais ou menos, agora eu não consigo bater mais, porque o cara tá aplicando a mesma estratégia, quase que a mesma estratégia, durante dois anos, né, e, e nesse jogo, ó, vamos falar que pela minha experiência, meu palpite vai para dar um pouquinho também de, de, de informação aí do mercado pelo Five para o ouvinte. É, eu acho que 2019 uhum. foi a, a época de ouro, né? 18 não nem se fala. Antes também, até 2019 foi a época de ouro. 2020 tava bom, mas aí veio a pandemia e com a pandemia veio muito, muito, né? É, veio mais coisa ainda para o Poker Online, porque o os aplicativos é o jogo do live e do online. E aí, quando você proíbe o live, é aí que ele vai mais aí Então, Sim. tem um mix ali, uma onda de altos e baixos, entre jogo fácil, jogo difícil, jogo fácil, jogo difícil. Só que teve muita Action 2020, muita Action em todos os limites. E o mercado cresceu muito. E com a action e a experiência, o jogo evolui, cara. O próprio recreativo que tá ali se divertindo, ele sabe se ele lá né? Top pé e bottom pé um SPR lá de 10 ele vai, né, ele não vai, não vai puxar o jogo. vai um bote, ser trucidado, né? ele... exatamente. Exato, e ele aprende com a experiência empírica mesmo, então é, é, é uma evolução, assim, é mais rápida nesse jogo. E aí, em 2020, eu acho que a coisa deu uma mudada de cenário, né, o primeiro semestre começou a endurecer, o segundo semestre de 2020 já foi bem mais duro. E aí 2021, eu já digo que é assim, é meio que uma nova era, né, é onde que uhum. já temos um, um monte de time de pelo Pô, o tanto de time que surgiu aí, cara, antes não tinha time de PLO. agora em 2020 pra cá, o tanto aí pós-pandemia. Então, assim, eu acho que até agora já tá começando os próprios tantos de surgimento, até alguns times que já estão já obsoletos, já começaram a estourar, e aí vai pra cá, pra lá, tá começando a dificuldade, né? Você falou em meses, é difícil de mensurar em meses, cara, depende dos limites né eu acho que assim ali os midstays ainda estão bem tranquilos né quando você vai chegando ali da 10 20 para cima aí a coisa já começa a ficar um pouco mais mais dura por causa do nível de competitividade dos próprios regulares dos limites mesmo né já tem caras perfeito. bons né? perfeito o poker especificamente né o pokercast
0: é, é, eu eu tenho o clube lá do pokercast se que se chama pokercast no poker e, e o jogo chegou em limites ridículos, né, cara? Assim, <risos> os blinds inacreditáveis, né? Geralmente ridículos. Você tá indo bater com esses caras, nesses blinds de, de, de 150-300?
2: 300. O 150-300 é. é pelo 6, né, cara? Então a gente uh -huh. deixa, deixa pros games lá. Mas é, quem sabe um dia a gente cai lá também. Mas é, é caro, né? É caro. Tem que ver se. Se o fio já aguenta o tranco aí, é os recreativos, né? Não, não sei. Fredão, me conta aqui. Tem, você tem medo
0: de uma migração do jogador recreativo para a ou seis? Cara, medo
2: não tem, não, cara. Porque no pouco, se você tiver medo, cara, você vai, você, você vai, você vai se fuder, Sim, né? É, é tem tudo bem,
0: mas, mas talvez refraseando, mas, então, quer dizer, uma
2: preocupação. Ó, é, 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 você sente acho... que. É, eu acho que seria, não seria bom para o mercado, galera, para todo o mercado, em geral, no longo prazo, é como eu vejo. Porque aí eu acho que nós vamos estar aproximando mais do jogo de cassino. Não que é um jogo de cassino, mas aí nós estamos falando de aproximar mais do jogo de cassino. E se está todo mundo, né? A grande maioria perdendo para o mercado e, e, tipo, só liga, clubes, se beneficiando, a tendência é que, enquanto recreativo, né? não durar mais que eu, vai ter o regular para poder manter os jogos esses jogos vão começar a secar a ponto de não ter muita etio é o que eu vejo né cara é claro é só uma, é um palpite meu né a gente não sabe mas também se eles forem para lá tiver legal nós vamos migrar para lá vamos para cima vamos testar vamos ver se é possível vamos estudar né tem que ser assim bacana demais Fredão uh... Como
0: que controla um profissional de cash game? Quer dizer, é, é punk isso, né? É difícil, ser, é uma coisa, você pega, você pega um cara que ah, o relatório do, 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 do menino, eu vou usar menino como expressão, mas o relatório do menino do sketch, ele sai lá no site, no Sharkscope, exatamente, ele já nasce pronto. Como é que você controla um jogador de cash game, que inclusive está muito mais, talvez... É, pode estar muito mais suscetível a tilt, a dar uma vomitada monstruosa. Me conta um pouquinho a respeito disso, quer dizer, como é que é você, um cara que jogou para si mesmo, que teve ali a experiência curta de ter um time, mas que praticamente fez a vida, você carregando o seu próprio piano e de repente está com uma galera abaixo de você, hierarquicamente,
2: que, 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 que você tem que controlar o tilt e controlar o jogo, que não é fácil. Como é que faz? É, cara, é um, é um desafio mesmo, mas pô, é um desafio bem massa, assim, que tem sido. É, tem dois controles, né? O primeiro que você falou do Shark's é em relação a controlar os resultados. Isso é uma das coisas limitantes que não tinha time de cast game antes. Né? Você só poderia ter se você tivesse um grau de confiança muito grande ali no player que você vai estar aqui. No player, sim. É, porque ele pode fazer chip dump, né? Chip dump uhum. é transferir dinheiro para outro. Você não tem muito controle. Agora nos aplicativos como, né, você tem parceria com o clube, você tem os relatórios, você consegue ver os resultados dos players. Então isso, essa parte, né, operacional logística, ela 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 ajudou demais. E aí a outra parte, né, que é o grande desafio, é como você controla o jogador de cash game. Porque o GMTT, cara, ele pode ficar dando ali, né, murro e ponta de faca tal, seis vezes, mas se ele entender o negócio, dá um bing, pum, ele busca o ferro de uma vez, e põe em frente e ganha confiança, e vai escalando, sobe a vez bainha e a parada vai. No cash não tem essa, meu amigo, é trabalho de dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então, né, a forma que a gente acredita é aquele acompanhamento bem personalizado mesmo, cara. Cada player é um player, cada player tem uma história, cada player tem sua dificuldade, tem seu estilo de vida pessoal, tem jogador aqui no time que concilia com, com outro tipo de, de trabalho, tem jogador que é só decidido, tem jogador de 20 anos, tem jogador de 30, e para cada um, a conversa tem que ser uma, né? A, a, a forma de controlar, minimizar esse tilt, né? É, tem que ser... Tem que ser específica para o player. Então, além da experiência de já estar trabalhando aqui com, com players já há dois anos aqui, né, no Piavo 5 específico, mais de dois anos, é, tem toda essa bagagem aí. Olha o tanto de coisa que eu vivi aí ao longo desse tempo. E isso ajuda muito, né? Então, a gente fala muito que aqui a gente é meio que corta a tarde para os players. E, e a gente considera que é o nosso papel né, como time dar esse suporte não, não só técnico, né? mas essa, assim, ensinar o cara o que você vai ter que fazer pra ser um bem sucedido cash game player, né é um pouco diferente, cara, eu acho que jogadores de MTT e cash game tem suas peculiaridades, né cara, por exemplo a estamina do jogador de MTT, o cara tem que ser capaz de ficar no mínimo 8 horas no PC, se ele não é capaz não tem como, não tem pra ele, né o cash uhum. o cara pode ficar uma hora, mas nessa uma hora, cara, o cara tem que performar é no nota 9 ou 10, cara não adianta você jogar 6 Sete, porque aí a variança vai te pegar, seu mental vai pro saco e aí sua carreira também. Então é aquele, aquele trabalho, né? De, de porra, tijolo-tijolo tijolo ali, tem que ser consistência, né, cara? Então a forma que a gente controla é num contato muito próximo com os players, né, cara? Até por isso a gente tem turmas menores, é, a gente vai aos poucos, né? Adicionando ali players, vai formando novos coaches, né? Meio que nos moldes que o Forbet nos torneios fizeram, a gente vem fazendo no, no cast também. Você chegou a falar na live com
0: o, o Sketch a respeito de uma de um win-hate que até, sou até inacreditável, né? muito grande, assim, os números... <risos> uma polêmica, né, meu? Exatamente. É, é, fala um pouquinho a respeito disso, quer dizer, de, dessas win-hates que, que, que elas já... já, já cheiram reais pro poker moderno, né, pro poker atual.
2: <risos> cara, é engraçado, cara, porque, tipo, eu vim da realidade do PS ali, né, e eu falei para você, pô, meu ano de 2016, eu bati a, acho que foi 8,5 BB barra 100, foi, tipo, um dos melhores win rates, assim, nesse field que eu já tive na minha carreira. E aí eu venho pro PP Pocah, aí eu falo, cara, ó, o máximo que dá para ter é 15 não existe mais, nunca vi blá, 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 e tal. Só que assim, eu nem sabia que eu ia a gente era capaz de atingir o nível né, que a gente tem hoje, né, com esse trabalho coletivo de todo, todo mundo estudando, né, correndo atrás de conhecimento, num mercado que não existe conhecimento aberto. Então, como é que o cara vai? E quando você está evoluindo, o cara ainda está ficando um pouco mais para trás. Então, assim, eu é, é novidade para mim também, né? É, lá atrás eu já falei que isso não, não era possível, mas como é que eu vejo? É, que, que lá a gente citou, eu, se não me engano, foi 30, big blind, barra 100, que a gente tem players aqui no time, amostragens, né? É, de 40, 50 mil mãos, que o player tem a sua rate. Claro, uhum. o baralho tá ajudando? Tá. Só que tem outros fatores envolvidos, cara. É claro que o cara que tá jogando lá, 8 horas por dia, não vai ter uma swing rate dessa. Que eu acabei de falar como é que o jogador de cash game deve performar. Ele deve performar no seu máximo enquanto está jogando. Né? E, uhum. e o cara que joga 8 horas direto ele não vai performar no máximo, é humanamente possível, então assim é possível você ter os 30 big blind 100, o que numa mesa lá que você selecionou você tem, tem jogador recreativo tá com foco 100%, tá com estudo em dia, tá com confiança é possível ter seu rate entendeu mas, uhum. é, o que, que a gente fala lá? o enrate de longo prazo pro grinder, o cara que coloca mais volume, que enfrenta um field em horários piores Pô, ter 10 big blinds no longo prazo, muito bom. Ter 15, excelente. Eu acho que tá por aí o que a gente acha, assim, realmente possível de se manter no longo prazo, né? Uns 15 big blinds barra 100 é, com volume, assim, de mais longo prazo. Mas tem essa diferença, né? É, não sei se ficou claro, mas, assim, uma coisa é o cara no A-game dele jogando ali focadão. Essa win rate desse cara nesse, nessa mesa é 30. É isso que a gente quis dizer. A gente tá falando aqui no gráfico, do hand-to-note, 500 mil mãos, o cara vai ter 30 BB, né? Isso aí não, não dá mesmo, não.
0: Maravilhoso, maravilhoso. O Sketch me prometeu a entrevista, que está prometida desde que o PokerCast voltou, e essa vai ser gravada provavelmente no Rio de Janeiro, sentado na sala de visita da casa dele, e nós vamos precisar de 4, 5, 6 horas para fazer essa entrevista. Aí, sim, aí
1: sim.
0: É, não tem, Não tem como, quer dizer, ele não falou até hoje para o PokerCast, meu primeiro patrão no pôquer, né? eu fui do primeiro é. time de live do Forbet. um cara que é. tem tanta história para contar de vida, de música, de poker, de tudo, é, e uma coisa que ele não acredita bem, é a parada do psicológico ele, ele, como, como antigamente a turma dos vídeos brincava que tinha a turma do livrinho ele é o cara que brinca com a turma da meditação, que fala o seguinte cara, performance, é, conhecimento técnico vai bater o psicológico sempre, mas a gente sabe que no, no cash game a, o psicológico, quer dizer, a primeira coisa que você falou o hate 30 a confiança está lá no alto e aí eu abro sua rede social, tá lá, uns rambo aleatório legais pra caramba, um contato com a natureza, Muay Thai, luta, quer dizer, é, é, é um cara que tá preocupado com a vida pessoal, que tá cuidando da saúde. É, quanto que você compartilha da, da, dessa impressão do, do sketch de que o técnico acima do psicológico sempre?
2: Ah, cara, eu tô com o sketch aí nessa, nessa discussão, assim, é porque tem que, tem que saber bem colocar, né, cara, é assim... Hoje em dia já tá meio que assim, banalizado não é a palavra, mas já é meio senso comum essa do ah, é, porra, o mental é muito bom. A gente já teve player aqui, cara, que o cara assim, o cara era muito pirado em falar, cara, pra mim o mental é 70%. E aí, os resultados do cara não via, o cara só ficava lendo mental game ao pouco. Mas na hora que você Sim. vê o review do game do cara, o cara não tava fazendo o ABC bem feito. Então, assim. É, é claro que, tipo, quanto maior o nível técnico, mais essa parte vai fazer diferença, vai ser o diferencial, né? Para você ser um world class player, você precisa, porra, de todos essas, esses fatores, igual você colocou aí, né? Do, do meu Insta lá, de, de ter viagem, de ter uma evolução pessoal, de fazer o um exercício físico na rotina, isso aí é fundamental, sem dúvida nenhuma. Mas, o técnico fala mais alto, cara, me dá um player, né? Me dá um... Me dá um player que é bom pra caralho, comparado a um player lá que, tipo, medita todo dia e tal, mas tem um, dois anos de pouco e outro bom pra caralho, né? É, faz lá, bebe tudo, pode estar bêbado até, bêbado, é claro, né? Tomou uhum. cinco latinhas ali, eu tomou uns shots, uns copos de uísque e, e vai sentar pra jogar. Eu pego o um player com a técnica maior, porque assim... É aquele o incons, no inconsciente o que é errado, no, o erro não é tão grande do que ele está cometendo, e aí o lado mental não vai ser capaz de superar esse conhecimento do inconsciente dele, né? Mas eu não uhum. quero desmerecer, eu acho que o, o Dan, né? O Dan Almeida colocou muito bem na vez que ele veio aqui. Eu gostei muito da parte quando ele falou disso, ele fala que é dessa parte também. É, e até para deixar claro que senão daqui a pouco a galera tá tirando o pé e fala, ah, o Fredão falou que não é importante, a parte do... <risos> é super importante, é super importante é só que assim se preocupe e evolui o técnico e aí se chegou no patamar você evolui seu mental, evolui o técnico evolui o mental, é uma coisa que funciona em conjunto, é, o que tem muito hoje é do cara achar que vai evoluir só o mental, mas o que adianta se chegar lá, você não tem uma, né? O cara te apresenta um problema e você não tem uma solução. Você pode ter um, um mental fudido, você vai falar o quê? Você só vai falar, é realmente... Ele é, eu vou me manter calmo, mas eu não tenho uma solução para essa estratégia. O que você vai fazer? Ah. <risos> <risos> Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Cara, eu preciso de mais duas perguntas antes da gente encerrar. É, obviamente eu preciso agradecer especialmente ao Belebone e ao Sketch, que me ajudaram pra caramba nessa pauta e com quem eu conversei. E, e, e essa entrevista nasce de uma conversa com o Sketch. E. Eu, eu, eu queria ouvir de você o seguinte: você frequentou aqueles primeiros churrascos do Mais é ver. E aqueles churrascos têm histórias maravilhosas, sinistras, cabulosas, algumas horríveis. Eu queria que você escolhesse alguma que você tem uma memória muito boa, assim, uma boa memória, porque tinha, teve de o cara vai passar três dias dentro da piscina por tantos dólares, até você vai fazer é. sombra num cara da hora que você chegar até a hora que você terminar. É. Tem alguma história que te salta a memória, que dá para contar sem comprometer ninguém? Oh, essas...
2: essas... <risos> tem que ser off-record mesmo. Mas tem, é, é porque assim a gente foi, né? a gente começou nesses times mais a ver, pô, tinha 20 anos, cara, nos primeiros lá. Então, Vim, aí. tinha 20 anos, mundo... tinha 20 anos, muito dinheiro e pouca responsabilidade. Cara, era todo mundo DG, cara. DG em total. Então <risos> não tinha noção, do, não tinha noção do que tava fazendo ali, né, cara? Porra, teve o da Dalmônica. Esse é clássico, cara. Esse é clássico. Por favor, é, nos esclareça, nos ilumine. Que essa história nunca foi contada no PokerCast. A gente estava na fazenda, né? Do meu, do meu grande amigo Alvinho Alveco, é, também um moderador dos mais famosos do Mais EV. E aí não vou citar nome de quem foi, né? Mas a pessoa. É, era do interior e tal e aí, pô, ela era meio uma fazenda, meio um rancho, uma chácara, tem os animais lá também e tudo. E aí, cara, tinham um, aquelas bosta de cavalo, sabe, em bolas, aquelas que o, que o cavalo solta em bolas. Aí o cara chegou e falou, pô, se juntar tanto, eu como essa almonding aqui. Aí a galera, <risos> cara, não acredito nisso, cara. Sentido, Deus, né? falou, não acredito não mas porra, DG, essa foi bem no, nos primórdios mesmo. E aí a galera juntou, né? E falou: não, vamos juntar o dinheiro aqui. Só que aí, qual foi as regras do Bé? Falou: oh, se você não precisa, se você perder, você não precisa pagar. Só, só se ganhar, você leva. Só que só tem um porém: você tem que ficar 10 minutos, você tem que engolir, só pode tomar água e você não pode vomitar em 10 minutos. Depois uhum. de 10 minutos você pode vomitar. Essa era a regra, né? Acabou que o cara pegou a almôndega, mastigou, foi foda. Todo mundo, porra, já começou a galera a gofar em volta, né? Nem o cara e também o cara não aguentou. É meio macabra essa história, mas essa aí, cara, essa aí é, a, é a famoso bete da almôndega. Meu Deus do céu.
0: <risos> <risos> isso, isso me pareceu um filme pornô alemão.
2: Caralho. caralho, caralho. Que parada, né? Tem umas mais pesadas, umas mais velhas. É, é, olha, cara. quando, quando é. na balança, tinha um amigo nosso que tava meio gordinho, né, jogando poker demais e o cara só ficava. É, só ficava, porra, no PC pedindo pizza e grindando MTT e tal. O cara engordado boa e tal. Aí chegou a galera: Não, porra, Fulano tem ou V120? Não, é, é ou V150, ou V130. A galera juntou, cara, fez o, a linha do peso lá, ou under o peso. O cara subiu na balança, porra, situação foda, né? Completamente constrangido. Olha, olha o tamanho do bullying da parada, não tinha noção, né? E aí o cara subiu. E aí bateu o over, cara, e aí o cara perdeu, todo mundo comemorando pra caralho, dando graça, final das contas, porra, foi foda, né, foi meio traumático o cara, mas depois desse show você acredita que o cara fez uma dieta e, pô, hoje em dia o cara tá 100% praticando esporte, saudável, Acabou que foi o mal que veio para o bem, cara, mas até esse tipo de aposta a gente fazia também.
0: Quando a história que dá para contar é a história da almôndega, a gente imagina o que, que são as que não podem contar, né, Fredão? É, é, é <risos> Fredão, eu, eu encerro a entrevista com a pergunta que você falou lá atrás. Você falou que quando você estava discutindo com um amigo alemão, que vocês estavam é, é, naquele grupo de estudo lá de 2016... É, o cara falava o que você prefere, um jogador talentoso ou um jogador dedicado, e você falava não tem nem que ver, eu prefiro o talentoso hoje você é head coach do maior time de poker do mundo, quando batem na sua porta, o que você prefere, o um jogador talentoso ou jogador dedicado?
2: Oh, a bela pergunta pra gente ser aí sem dúvida nenhuma o jogador dedicado né cara, porque o cara dedicado ele, é, ele tem persistência ele vai, ele vai correr atrás ele tem o um sonho, ele vai correr atrás, ele pode né, encontrar as dificuldades que foram no caminho que ele não vai se entregar. O talentoso, ele tem, de certa forma, uma preguiça em assim, origem, porque ele nunca teve que fazer muito para conseguir um resultado positivo ao longo da sua história. Então, esse é um cara, você ensinar, ainda mais aqui que nós temos o conhecimento mais avançado, então é mais ensinar para o cara, você pegar o dedicado e ensinando para ele até ele pegar é um caminho muito mais fácil do que você pegar um talentoso que se acha bom, que, que já aprendeu tudo, né, tem aquele famoso áudio do WhatsApp, o cara fala ah, eu vou entrar para time porque eu já sei tudo, blá blá blá, blá. esse cara que chega e você fala cara, o cara não, não, não consegue nem se limitar, né? o cara vai discutir com o um coach que a linha dele é melhor então esse cara, esse cara talentoso, ele tem meio que um cap cara, é, é claro que assim vamos falar de, vou fazer a analogia do tênis aí, voltando do tênis também Porra, você vai falar de Federer, Nadal, Djokovic, é claro que é os dois no máximo, cara. É dedicação uhum. máxima com talento máximo. Isso aí é imbatível. Mas, cara, você não é tão talentoso, porra, você consegue, cara, você consegue, se, se você se dedicar, se você tiver uma constância, correr atrás, entendeu? Saber apanhar, saber levantar. É, vários entrevistados que vieram aqui, que estão alugadados no poker, todo mundo fala, cara. No poker é uma coisa que você tem que aprender, você tem que aprender a apanhar você tem que aprender a apanhar, você pode não ser o cara, né, o melhor, mas se você consegue apanhar e levantar, e continuar batalhando, uma hora você chega lá, e o talentoso uhum. às vezes toma uma pancada e não levanta mais, né, então eu acho que é isso, cara, eu acho que, eu, que a dedicação é não só no poker, como na vida, assim, eu acredito, né, que é o caminho mesmo, a gente tem que ser persistente, tem que acreditar no, no, no que você tá se propondo a fazer ali, né, e dedicar o seu máximo, que, que dá para chegar assim. Fred Nogueira,
0: que satisfação te receber aqui, e, e um amigo mineiro que está dentro das antigas do poker, que eu, <risos> eu tive o prazer de sentar para tomar uma cerveja, para encontrar pessoalmente, mas não vai demorar, e muito obrigado pela conversa fantástica, duas horas de entrevista, uma sensação que a gente
2: poderia continuar para sempre. Porra, Cali, eu que agradeço, cara, muito muito massa de, de estar aqui depois de tanto tempo, né, bate uma nostalgia aqui, lembrando, eu dando minhas corridas lá atrás, ouvindo o PokerCast lá, ouvindo você e falando, pô, eu acho que esse cara me conhece, cara, eu tô aqui e agora tô aqui <risos> sendo entrevistado dez anos depois, irado, cara, satisfação enorme de estar aqui, eu que agradeço pelo momento e passando essa turbulência da pandemia aí, é, vamos tomar um sim, hein? Tô me devendo essa aí. Vamos sentar no boteco e estender essas duas horas, hein? Por mais com parte. certeza, com certeza, com certeza absoluta. Fredão, muito obrigado, sucesso e Pokercast está aberto. Obrigado, cara. Sempre que, que possível, vamos estar vamos tá aí para poder contribuir aí. Muito obrigado. Sensacional, hein? obrigado.
0: Aí sim, muito obrigado, Fred Nogueira, que sensacional, cara, que conversa boa. Uh, cara, uma lenda do pôquer nacional, tá matando no jogo, sucesso pra ele. Uh, Tem outros nomes do Pialow 5 que pretendo trazer aqui logo, entre eles o Beleboni, que me ajudou pra caramba nessa pauta. O Neto Gol também vai vir pra cá logo, já conversei com ele. Vão só dar um dar um respiro de PLO 5, mas a gente traz logo esses dois malandros para cá, direto para as nossas tuitadas. O Les Bradley lança cara, o cara que eu gosto tanto de ouvi-lo falar sobre poker, né? Ele foi editor-chefe da revista Bluff, e foi, não sei se a função era editor-chefe, mas é, foi a cabeça do, da sessão de notícias do Pocket Fives nos últimos anos. Anunciou que tá saindo do Pocket Fives meio que deu a entender que ele está aposentando, então ele pediu três favores uh, ouça o nosso último episódio leia minha última coluna e siga o Jeff Walsh, que é o cara que vai uh, cuidar do Pocket Fives mas eu recebo a notícia do, da retirada da saída do Lance Bradley do mercado de pôquer, pelo menos por enquanto com muita tristeza e com muita torcida para que ele vá para uma casa nova porque perder um cara desse seria muito ruim para o nosso esporte
1: é... A aposentadoria no pôquer normalmente dura pouco, seja da imprensa ou
0: seja jogando, vamos é verdade, aguardar. É verdade, esse bobear que durou muito foi a nossa no pôquer. Né? É verdade, foi alguns aninhos, voltou, tá vendo? Voltamos, é verdade. <risos> Obrigado, você já me alegrou com essa informação. Ah, redes sociais, Lanzinha, e aquela, aquela pergunta clássica que a gente sempre fazia no começo do programa, agora eu mandei aqui para os finais das redes sociais, e aí, o senhor jogou?
1: Joguei. Joguei, depois que eu arrumei um troféu, cismei que era jogador. <risos> Assassinado. <Valeu. risos> Uma semana de lamentação.
0: <risos> de terça-feira passada para cá, foi um desastre. Parei, sosseguei de novo. Ah, que ama. Muito justo. Pelo menos Gabriela não devolveu não. O senhor pode ter devolvido parte do que ganhou, mas Dona Gabriela ficou com dela, né?
1: Eu, eu devolvi tudo. Eu... <risos> eu, 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 sou, eu sou bom parceiro. Pode deixar eu ganhar que eu devolvo para o ecossistema mesmo. É. Entendeu?
0: Que homem. A Gabi tirou do ecossistema. Que que Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem tirado. Cara, eu joguei o Ress o evento do WCUP de 11 dólares e eu tava acompanhando a transmissão do Vitão e do Alan lá no Super Poker aí alguém falou que tava tendo o Ress e perguntou como é que era as regras eu falei, opa, peguei e, uh, e aí eu acabei jogando o evento enfim, não chegamos nem perto do ITM mas jogamos, o evento. É isso. jogamos, jogamos, jogamos o evento jogamos, exatamente jogamos você jogou o WCUP esse ano? Joguei ah, como gente. é que foi? Não interessa joguei. não interessa, joguei, joguei, tá lá Vai lá no, no Sharkscope que tá lá. <risos> Ficamos com a palavra de Gustavo Eronville do Poker for Fun. Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game
2: da internet, o Poker Forfã. O Poker Forfã é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker Forfã, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Holding e plo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 2881 repetindo, 319-9928-2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker.
0: Aí sim, errou. muito obrigado, muito obrigado. Toda terça a gente tem o torneio do PokerCast, né? A gente joga fazendo aquela, aquela live lá no Google Meets. Essa semana quem ganhou foi ninguém menos que Rafael Colasso, cara. O Colasso ganhou o torneio, ele foi citado na entrevista do João Simão, claro que regulou a conta dele, ontem ele foi lá, matou a turma, teve guerra de, de stall isso não foi bonito, os caras demorando a agir um para irritar o outro, mas eram amigos e, enfim, acontece, e a gente sempre incentiva os nossos ouvintes a mandarem áudios, e essa semana chegou um áudio de ninguém menos que Diego Sete. Calil, boa noite,
1: esse barulho que você ouve é do mar, a lua tá cheia, o fletinho, tá
2: é maravilhoso, mas não, isso não é importante, maravilhoso é você, maravilhoso é o seu podcast, na verdade eu ouço muito pouco, né? Porque os episódios são longos e eu tenho pouco tempo de
1: parada e tudo Mas como você é um homem que tem um senso crítico gigante maravilhoso Tem alguma entrevista mais doida do que a do João Simão lá? Eu, eu tô terminando agora, falta 10 minutos pra acabar a primeira parte Eu fui ouvindo encolhendo assim, véio. tanto que ele é gigante, que homem, velho. tô doido Aí, não, ele é monstro demais, tá louco. É. é, é eu sobre o assunto. Um grande abraço, meu amigo.
0: Obrigado, Sete. Que homem, né, velho? Ele que mora na praia, né, velho? Caraíva é isso, Lança?
1: Caraíva, que mora de frente
0: de frente ao mar, em Caraíva. É um homem maravilhoso, né, cara? Um homem que, 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 que fez parte durante muito tempo da, da, do, do time de solteiros e agora tá com o coração apaixonado, o cara, que homem é maravilhoso, obrigado, Sete, obrigado pelos elogios, e de fato o Simão é um cara sensacional, recebemos também mensagem do querido Rodrigo de Foz do Iguaçu, o Rodrigo cravou um eventaço, cara, acho que foi Scoop uh, na época ele arrumou acho que 7 mil dólares, e eu falei com ele, falei, bicho, pega esse dinheiro, você é recreativo, pega esse dinheiro, faz uma viagem com sua esposa, uma viagem super legal, ele não só comprou o pacote, como ele tá indo para um destino que na hora que ele foi olhar, vai ter um torneio de pôquer lá. Olha como que o baralho que olha por é... quem cuida dele. Né? É, deixa é saber se ele olhou o destino antes ou depois de descobrir o é. torneio. É, ele me disse que não e eu, eu opto por acreditar no ouvinte. Justo, justo. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpôquer está na aba de clubes, temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas, programas de humor entrevistas icônicas, o PokerCast, e excepcionalmente, nessa segunda e terça teremos a transmissão fantástica do CPH Revistaflop.com.br, a sua revista de pouco era mais de uma década contando as grandes histórias do nosso jogo, assim, Nidja, e bilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Luzinha, terminei de ler um livro muito legal essa semana, chama Trinta e Poucos, é do Antônio Prata, eu já tinha indicado um livro, o, o livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda dele. Uh, que é uma coleção de crônicas uh, que ele publica na Folha de São Paulo posso estar errando o jornal? acho que não estou errando e Trinta e Poucos é o livro uh, que veio depois do, do Meio Intelectual Meio de Esquerda e é bem legal cara, que cara legal que cara divertido, como escreve bem boa Cara, essa semana eu não tenho dicas de livros,
1: nem de séries, porque eu estava em São Paulo ainda, de fato, não consegui ver nada. Vou Aliás, me atualizar.
0: Obrigado, a... né? Chegou em Belo Horizonte a meia hora antes da gente <risos>
1: Dirigido, né? Ah. Vou pegar um trânsito de uma hora e meia em Betim, totalmente desnecessário. Cara, mas em São Paulo eu tive a oportunidade de... A Lívia Mansur me indicou uma loja que acabou que nós fomos ver. O Cisouro já tinha me falado dessa loja, Ricardo Cisouro, que é de BH a loja chama Iron Concept é a loja física da Iron Studios e quem é do meio e quem namora os bonequinhos, toy sabe do que eu tô falando e é uma coisa alucinante a loja, desde a hora que você entra até a hora que você sai os action figures, os cara, ô Gui é, é a minha Disneylândia, eu estava... Com sete anos na loja de brinquedo com meu pai, pedindo papai compra pra mim. Foi eu falando com a Gabi. Gabi compra pra mim.
0: Até porque quem forrou tinha sido ela. Quem Exatamente. Focada, sido é, ela. É uma... Verdades tem que ser dita, sempre. Uhum.
1: Mas é uma... Cara, que loja linda, viu? Pra quem gosta, São Paulo, nos jardins, vale super a pena.
0: Que legal, cara. Paga
1: Paz, nós, pô. ó.
0: inclusive. <risos>
1: Paga, Paga, Sempre permuta, tá? Fica a dica, eu pago.
0: a... em bonequinho. Eu costumo fazer bullying com ele, que ele gosta de bonequinho, mas, mas eu sei o tanto que você devia estar tá feliz e ouvir fotos, cara. Pode pagar legal. nós, que a parte do guia eu pago ele em dinheiro. <risos> em <boneco de> <risos> sensacional, sensacional são os nossos Instagrams e Twitters Pay for Fan, sua empresa de pagamentos online, clique no link abaixo aí na descrição do nosso programa tem um link para você abrir a sua conta na Pay 4 e ter comodidade total para depositar e sacar dos sites de poker e de apostas, troque suas fichas pelo Fichasnet, mandando mensagem lá pro Lucão, avisa ele também que chegou lá pelo PokerCast e Poker for Fun, venha jogar comigo e com o Poker for fã de recreativos para recreativos, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, nos indique, nos dê cinco estrelas e a edição é do fantástico
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu.